0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos al regreso imprevisto de las más. Yo soy Nesca y el día de hoy estamos aquí para platicar un poco sobre biología. Con esto de la pandemia, biología, ciencias biológicas, y ciencias médicas en general de repente estuvieron muy en el foco de repente todos voltemos a verlos y pues qué mejor oportunidad para indagar un poquito más con gente experta y qué se dedica a ello profesionalmente entonces entre esa gente experta hoy nos acompaña Juamas ni de aquí ni de allá pero en algún lugar hola Juamas
1: Juamas está ahí ah soy yo tengo la cámara apagada es mi primera vez en YouTube entonces ustedes disculparán
0: eso es muy emocionante saludos ¿no? y bueno además de Jamamás también nos acompaña otro biólogo que nos amenaza que va a estar en modo de campo a ver si ¿sí es cierto el reta ¿El reta a ver Estamos
2: hola eh, también de... mi... es la primera ah. vez que interactúo en un espacio de este tipo
1: Ay, ¿Es mi primer vez hablando bueno yo ya hablaba <risa> desde antes
0: <risa> entonces hoy es una noche doblemente especial ¡Guau! Wow. <risa> bueno, también, aunque no es bióloga, es colaboradora de la biosona, que por cierto, acá jamás, por si no la han oído, tiene un podcast de biología, la biosona. Y la verdad está bastante bueno para enterarse más a fondo de muchos temas. A mí en lo personal me expandió lo que era mi visión de la biología. Así que si pueden, escúchenlo está ahí en el Spotify. Y bueno, tenemos a Eileen, que aunque no es legal, les decía, también ha colaborado ahí en la Biozona, está también como parte del, del equipo que hace la Biozona, junto con Jamás. Y también una invitada muy especial, aunque no es oficialmente desintegrada, pues sí, sí. está en vías de serlo y también es
1: colaboradora de la no, Desintegrar? Desintegrada express.
0: desintegrada express. Desintegrada Express, miren, hace cinco minutos no era desintegrada. Pasó por todo ese proceso rápidamente para poder estar aquí.
1: Hicimos eh, un curso y todo.
0: Sí, sí, sí. Hasta pasó un examen, así de desintegración. Todo bien, muy bien. Tienen las cualificaciones. Ella es Mariana. Nos está acompañando Hola, también.
3: Hola a todos, mucho gusto. Me cantaron, bienvenido al club, bienvenido al club, bienvenido. Sí, también, sí. Hello.
0: Entonces, pues bueno, ya que estamos aquí todos... Empecemos por esto. Ustedes eh, son biólogos o están muy cerca de la actividad de los biólogos. Que ¿Tienen como una definición propia o ya a partir de, de lo que hacen ustedes, caracterizarían a la, vi, a la biología de una manera diferente a la que académicamente se enseña? ¿Cuáles son los puntos de convergencia?
1: ¿Qué le
0: agregan
2: ustedes o que le quitan? ¿O más? ¿Quieres empezar? <risa> pues, pues bueno, Nicolás, este, bueno, la biología académicamente se puede definir como el estudio de la vida, pero en realidad es una definición muy, 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 muy corta, ¿no? O sea, Te puedes quedar así como en la nada hay gente dentro de la biología que hace otras cosas, un poco más allá, más en micro o más atrás en el tiempo. Eh, algo como muy romántico para mí sería como... Eh, biología sería estudiar prácticamente todo eso que tenga que ver con algún ser vivo y que te apasione. Y yo me acuerdo mucho de un, un profesor que nos decía que no solo el biólogo el que tiene un título, sino todo aquel que ama la vida. Entonces, si tú vas y tienes un árbol y lo plantas, tienes en cierta forma el corazón de un biólogo, ¿no?
0: Bien, eso me agrada bastante, lo de la vida en general y todo. Aunque, bueno, está también, y muy importante, el aspecto de la sistematización, la ciencia. Eso lo retomamos para más adelantito. Juan más tú cuéntanos.
1: Uh -huh. Con respecto, bueno, la pregunta es ¿Qué tan diferente es la biología que nos enseñan en la prepa Respecto a la biología ya de manera profesional? En resumen, sería el resumen okay. de la pregunta
0: uh -huh. Eso puede ser, o sea, porque Es cierto, la noción que tenemos de biología Tiene que ver con lo poco que llegamos a tener De contacto con la biología en la educación Bueno, pues en la formación básica De ahí son... Pocos los que ya se, se van a la formación superior al área de biología. Entonces, interesante. Tú lo estás viendo como exactamente en ese punto de encuentro o desencuentro. No sé, lo descubriremos en un instante. Entre eso, pues, a ver, cuéntanos.
1: Sí, pues, más o menos lo estaba comparando así porque estaba pensando que en la prepa no es tan diferente. O sea, como que te resumen uh -huh. toda la carrera, pero súper rápido pero siento que no te dan como la importancia de qué es la biología. Te dicen, bueno, aquí están los reinos, apréndete estas cosas. Pero, no sé, los mensajes siento que no enfatizan en los mensajes importantes de la biología. Creo que el mensaje más importante es que todos estamos relacionados y que tenemos un, un ancestro, eh, ancestro en común toda, toda la vida. O sea, nosotros, las bacterias, los protistas, eh, los árboles. Eh, creo que ese es uno de los mensajes más grandes de, de, la, de la biología. Y a partir de eso lo podemos manejar más adelante, pero por eso Darwin fue, fue tan importante ¿no? para el desarrollo de la humanidad, que no, no solamente es grande en biología, sino que es eh, grande en filosofía y, y repercutió en la sociedad de otras maneras también. Entonces creo que eso es para mí la, la principal diferencia, como que no hacen énfasis en esta cuestión. A, a lo mejor depende un poco también ¿no? de qué escuela estuviste ¿no? Y en algunas era un poco más, pues, sí, es un poco una más de la... énfasis, ¿no? Creo que mi escuela sí era un poco más biológica, sí tenía un buen enfoque, sobre todo de uh -huh. química y demás. Pero supongo que cada escuela es un poco diferente.
0: Y por ejemplo, tu Mariana, más en este aspecto, ¿qué, ¿qué nos podrías decir?
1: Que por cierto, Mariana, sí mm, bueno. puedes poner tu cámara, porque estás en. Ah,
0: es que la pongo, pero no sé,
3: dice cámara desactivada. Si ¿Sí quieren ahorita respondo y ahorita. Trato de arreglar okay, esto. Sí. Pero bueno, respecto a esta pregunta, creo que yo coincido un poco con Pablo, pero bueno, también, por ejemplo, mi visión un poco es que quizá la biología que se enseña a nivel bachillerato, eh, justo es eso que decía Pablo, ¿no? Es como un resumen. Ya reveló de mi nombre
1: real dos veces. Toda la biología. <risa> Me descubrieron secreto se Después de 40 emisiones. <risa>
0: Bueno, para quien no disculpa,
3: Juanma, Jamás, 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 jamás. Bueno, una disculpa, eh, lo que mencionaba Juan más y que justamente, bueno, es, es como un resumen de toda la carrera, ¿no? Pero yo siento mm -hmm. que ya cuando vas hacia la universidad o cuando vas hacia el posgrado, profundizas muchísimo, ¿no? Y te das cuenta que todo es como muchísimo más complicado, y de hecho... Hay un episodio que nosotros grabamos que me recuerda un poco esto de la Biosona, donde justamente hablábamos que lo que a veces se enseña incluso a nivel licenciatura son como ciertos temas que ya son selectos y que vienen como de cierta escuela, ¿no? Y que son seleccionados y son a veces como reglas que igual se hacen como para facilitarte un poco, ¿no? El, el aprendizaje, pero que conforme tú vas avanzando y vas profundizando, te das cuenta es como que dices, ah, no, pues es que... La regla no es tan regla, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los cinco reinos, que también nosotros a veces comentábamos, es como que ya no es tan vigente tampoco, ¿no? Ya eh, todo eso cambió. Hay muchas cosas que son como reglas o están en los libros y que por eso también los libros se van revisando, ¿no? Que cuando llegas a la licenciatura, cuando llegas al posgrado, estás viendo los artículos y dices, no, pues es que esto que es como un paradigma, que es como una regla, no es tan cierto, ¿no? O sea, es como muchísimo más profundo y es muchísimo más complejo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, eh, o sea, bueno, yo, yo lo veo así, o sea, es, es, conforme vas avanzando, se va complicando más y te vas dando cuenta de que es todo un mundo, ¿no? Allá adentro y que, y que no es, no hay como reglas específicas y que hay
0: mucho todavía que explorar. De hecho, es bien interesante eso, esto que hablas de los paradigmas y que se van moviendo porque... Ahorita que lo pienso, yo tengo como una idea muy fija, sin estar dentro del campo. ¿Y qué pasa cuando de repente llegas y ves que esos, esas bases pues no son tan sólidas? Están en cuestionamiento y a lo mejor uh -huh. pues dejan de ser. Pero volvamos a la pregunta y creo que estaría bien interesante lo que nos va a decir Aileen porque... Ella propiamente no es bióloga, pero ha estado trabajando con biólogos. Entonces, creo que sería bien interesante su perspectiva desde, desde ese punto.
4: Bueno, en realidad fui a una salida de campo de biólogos marinos y, y me gustó bastante. Y yo no soy bióloga porque le tengo miedo a los animales, en realidad. <risa> y... Por eso no estudié biología, porque muero de miedo de los bichos, de insectos, de todo eso, pero en algún momento lo consideré. Igual sigo haciendo ciencia, ¿no? Soy física, pero, pero sí, tuve una fase de mi vida que jugué a ser bióloga.
0: Bueno, es que también yo creo que va como muy en conjunto las personas que... es mi percepción. No lo sé. De que al final se dediquen a una carrera de, de ciencias, pues, vamos, no son ajenos a otra disciplina, no solamente se encierran en, en su disciplina, sino como que también se asoman un poquito a, a ver a las otras. Pero volviendo a estos aspectos que estaban comentando ahorita, entonces, bueno, ya tenemos la transición de soy una persona externa, ya me metí, me dedico a eso, ¿Qué es lo que pasa con, con esto? O sea, en el ejercicio de estar estudiando y colaborando con la biología, cuando de repente empiezas a ver que, lo que les decía, estas bases sólidas de repente a lo mejor no son tan sólidas y necesitan rehacerse o están en proceso de ser algo diferente o verse diferente. ¿Se han enfrentado con algo así ustedes como profesionales?
1: Reta,
0: podemos seguir
2: al mismo orden bueno, está bien, vamos a seguir Reta, Juanma Mariel bueno. y Eli, ok Ok Este Primero quiero complementar un poco la pregunta anterior y decirle a los muchachos que los envidio un poco porque yo en la prepa tuve clases de biología impartidas por químicos, porque cuando a mí me tocó estudiar biología en aquellos tiempos que no existía la carrera en el estado donde yo estaba, ni en la universidad. Me tocó ser primera generación. Por ende, no había muchos biólogos en, en, la, en, las, instituciones, en las instituciones de educación. Pues la biología siempre nos la daban químicos desde el punto de vista de un químico. y Cuando yo llegué a estudiar biología, y ya me empezaron a dar clases biólogos, y empecé a ver otras cosas que eran más allá de la bioquímica y de la genética, a mí se me abrió un mundo de cosas, ¿no? Y empecé a ver eh, cuestiones de ecología y relaciones de, de, de qué era una especie, y distribuciones de especies y todo esto, y se me hizo un mundo gigantesco y muy interesante. Sí, yo creo que los biólogos nos enfrentamos a un cambio de paradigma siempre, y esto se da, yo creo que en todas las ciencias, siempre, siempre, siempre. Eh, simplemente a los biólogos nos pasa mucho Que Tú estás estudiando en una especie Y resultó que alguien de otra parte del mundo Dijo que no era una especie, sino que eran dos Y la partió en dos Le puso dos nombres Y ahora tú te quedas como que en el aire Y, y este cambio de, de ideas y de estructura Siempre se nos, tenemos que estar actualizándonos en eso Porque de repente cambian los nombres Cambian los grupos Cambian la, la idea de cómo se conciben las cosas eh, yo creo que es, es, es una constante y hay mucho tiene mucho que ver con el en término en biología que resiliencia y ver nosotros qué tan qué tan resilientes somos y podemos adaptarnos a ese cambio no porque igual estos cambios de paradigma no serán de la noche a la mañana y como decía ahorita Famas, no cuando sale darwin y darwin dice oigan las especies cambian pues se hizo un hervidero de, de información ¿no? y todo el mundo se peleó y se hicieron escuelas, y que yo sí creo, y que yo no creo, y siempre hay que tomar alguna especie de postura en ese sentido. Y estos cambios de paradigma se van dando a través del tiempo, y uno tiene que irnos, este, como
0: las otras. Bien. ¿Más? juanes
1: Bien. Quedó congelado el, el reto aquí. Um, Bien, quería comentar esto del cambio de paradigma porque justo hoy este, estábamos grabando episodio en la mañana y el que viene es de protistas, que creo que es uno de los grupos donde mejor se ve este ejemplo de cambio de paradigmas porque todo el tiempo está cambiando la clasificación y... General, generalmente en todos los grupos siempre está cambiando la clasificación y es un chiste entre biólogos, los taxónomos solo se dedican a contar patas y a cambiar la clasificación y así justificar su salario, ¿no? Está justificando su salario por... Así eh, escribes una cosa, lo publicas, después dices, no, eso está mal y lo publicas otra vez, ¿no? Pero lo que pasa es que mientras vamos entendiendo la evolución y mientras desarrollamos nuevas técnicas, vamos entendiendo mejor esta relación. Entonces, estos cambios de clasificación eh, significa que vamos entendiendo mejor la evolución ¿no? creemos que nos vamos acercando un poquito más. Por ejemplo, antes no teníamos ADN y todo era eh, morfológico ¿no? y ahora tenemos más técnicas, sabemos más y podemos usar el ADN como una herramienta adicional. Ay, que por ahí también hay otra crítica del ADN porque está la escuela del ADN y todo el mundo alaba el ADN. que Solamente se enfocan en eso, no es como reduccionista, pero pues el ADN sí es muy útil. ¿no? Pero ese, ese ya es otra historia. Ok,
0: pues me vienen varias cosas en la cabeza, pero bueno, ahorita se las pregunto. <risa> Mariana, ¿a ti te ha tocado o pues o, sí. o has... ¿Perdón? No, adelante. Sí,
3: no. No. Este, bueno, pues sí, de, de esto de los cambios de paradigmas, a mí creo que siempre que hablamos de eso, lo primero que me viene a la mente es igual como la teoría de evolución, ¿no? Que es... A veces, igual de lo que más se habla también entre el público en general, es como lo que todos conocen, ¿no? Por ejemplo, todos conocen como esta imagen de los monitos que se van poniendo erguidos y que hasta convertirse en el hombre, ¿no? Uh -huh. Y que muchos dicen como, esta es la teoría de la evolución y es lo que la gente conoce y dicen como, esto es como Darwin, ¿no? Lo que muchos no saben es que en realidad esa imagen es como muy Lamarquiana, que es algo que justamente también vemos en la carrera. Y que de hecho, o sea, Darwin es algo totalmente diferente, sería como una imagen totalmente diferente. Y está como muy chistoso, ¿no? Porque incluso en la escuela y supongo que un poco en la prepa te enseñan esto de que, bueno, la Marc un paso, pero pues ya, ya no es vigente, ¿no? Ya no lo usamos. Pero luego conforme vas más adelante, ves que de hecho hay muchas escuelas actuales que dicen, es que hay algunas escuelas que están retomando ideas la marquenas, ¿no? Ideas que, que en algún punto te dicen, no, esto no sirve porque, pues, no sé, en algún punto lo descartaron, pero luego te dicen como, no, es que esto sí sirve y sí lo seguimos viendo. Y hay escuelas que se combinan, hay escuelas que ven darwinismo, hay escuelas que ven a la marca hay escuelas que ven a la mar con Darwin. Entonces, está está como muy, muy padre y bastante complicado. Y cuando te metes de lleno, dices
0: como de, wow se, se vuelve bastante complicado, ¿no? Me imagino. Desde fuera suena bastante complicado y desde dentro las discusiones deben de estar buenísimas. Sí. Sí, es. Por ejemplo, Eileen, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? No sé, en tu área, cuéntales a todos, eres astrofísica.
4: Ah, sí, algo uh -huh. astrofísica.
0: Ajá, eh, ¿se ve esto? Porque al final de cuentas es parte del proceso de la ciencia, no, no compete solo a la biología.
4: ¿no? Es que la ciencia no es algo que ya está dicho como tal. La, las teorías cambian todo el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Por Porque los, ¿cómo se dice? ¿Los experimentos o la, la realidad a veces no cuadra con la teoría. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O modificamos la teoría o el experimento está mal, ¿no? Pero el método científico es muy riguroso. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se modifica la teoría y la ciencia es algo que se, como que se modifica todo el tiempo, por así decirlo. Siempre hay algo que va, se va modificando, no sé, cambiando, arreglando. En física, por lo menos pasa, ha pasado un par de veces eso.
0: Estoy segura que más de un par de veces, es que
4: es cierto, sí. es
0: un proceso muy largo, muy complicado, uh -huh. no es como de que, ah, hoy vamos a cambiar de paradigma y ya uh -huh. mañana es otra cosa, no, es, es un proceso larguísimo, uh -huh. que requiere de un montón de, de datos, de evidencia, de experimentos, de replanteamientos, lleva generaciones, no, no necesariamente va a pasar uh -huh.
1: pronto.
4: No. Ahí Pero... quiero
1: agregar algo. Sí. Que eso es en general, porque hay, escucho un eco. Alguien tiene sí. un micrófono por ahí. Pero bueno, el caso es que... Creo que es diferente en el caso de Einstein, porque eso fue una revolución así. Entonces creo que por eso hablamos tanto de Einstein, ¿no? Como un genio, porque fue una revolución prácticamente en una generación, de un científico otro. Incluso a Darwin ah, no. fue relativamente rápido, pero...
0: Pero
1: uh -huh. igual de... Pero
0: aún así, lo que planteó fue pues, uh -huh. ¿no? algo del tiempo. ...que tuviera tanto la aceptación, la comprensión, la aplicación. Tampoco fue tan inmediato. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, y también depende de comprensión de que de la comunidad científica... ...o del público en general, porque también hay como de cómo se va... Ahorita vamos para allá.
0: En primera instancia estamos ahorita en el dentro. Ajá. El quehacer científico desde lo científico. Entonces, esa sería la parte. Ahora, de hecho, quería ir para allá hacia afuera, y la gente, ¿qué es con lo que se queda? ¿Qué es lo que llega a percibir? Precisamente estaba viendo en los comentarios en YouTube, Minifar nos comentaba que cuando su papá estudió biología, todavía estaban los hongos dentro de la botánica, y eran parte del reino vegetal. Entonces, y ahí por ejemplo puede ser... A lo mejor no está moviendo toda la estructura de, de la disciplina, pero sí es un cambio drástico el que de repente digan, ¿qué creen? Que ya no son vegetales, ahora son un reino aparte. Hola, bienvenidos. Eso. ¿Cómo pasa ese nuevo conocimiento, esa nueva forma de plantear hacia afuera? ¿Qué es lo que le llega a la gente? Eh, a veces me ha tocado oír los conocimientos. No, pues es que no se ponen de acuerdo. Ahora dicen que y uh -huh. casi casi a veces desde afuera pareciera que a un grupo de científicos caprichosos se les ocurrió decir que eso ya no era lo que era, que sabemos que a final de cuentas es un acuerdo que dijeron, ok, esto va a ser así, y de repente dicen, después de ¿saben qué? Necesitamos reconsiderarlo y ya es diferente. ¿Qué es lo que pasa con esa comunicación de, de esos avances que cambian un poquito la estructura de, de las disciplinas. ¿Rata? Bueno, yo
2: creo que tocaste un punto muy sensible en, en, la, en la ciencia, no solo en la biología, sino en la ciencia en general. Eh, uno de los dos problemas bueno, uno de los varios problemas que se tiene es, eh, no solo los biólogos, sino muchos de los grupos científicos, eh, se les enseña, se les forma a ser eh, muy complejos al hablar. Se nos enseña a hablar con nuestros pares, eh, hablar entre biólogos, exponer en congresos, inclusive en la ciencia en México se te da un, un, un estímulo financiero por publicar artículos científicos y no se le da ese peso a llevar la, la información a las demás personas, y eso es bien, bien, bien importante. No sólo a nivel de cambios de paradigma, ¿no? o sea, tendremos, tenemos que aprender a comunicar la ciencia a todos los niveles y de cualquier tipo de información que tengamos. A mí me ha pasado mucho que estás en campo. Llegas con las comunidades que están en, en medio de la sierra, porque vas a estudiar la vegetación de la zona, y, y me ha tocado que la gente de, de los pueblos nos digan, ah, mira, es que vienen mucho para acá, y entran al bosque, y ven qué hay en el bosque, pero nunca vienen y nos dicen qué encontraron. Y eso se da siempre, o sea, vamos a hacer estudios de agua, de flora, de fauna, de calidad de aire, y luego no volvemos a las comunidades a explicarles qué hay. y Yo creo que hay estas dos grandes líneas, ¿no? la, la divulgación de llevar información directamente a las comunidades donde sale y la divulgación de conceptos más grandes. ¿no? Eh, seguimos con el ejemplo de la, de la evolución. Eh, mucha gente tiene en la cabeza la palabra evolución y a, y a Darwin pero si tú te pones a preguntarles y que te expliquen cómo funciona la evolución o de qué trata, te vas a dar cuenta que, que no la terminan de dominar del todo. Y esto tiene que ver mucho con que no nos damos el tiempo a nosotros de ir a explicar eso. En, en libros, en, en programas de televisión, en muchas formas. Eh, yo creo que sí, sí, tanto los biólogos como todos los científicos tenemos que bajarnos un poco de nivel. Es decir, hay que ir con la gente.
0: Pero además de no solo ir con la gente, sino establecer como ese lenguaje común. Sí. Y por eso me interesa muchísimo lo que tenga que decir Juan más, porque él está haciendo algo relacionado. Bueno, es divulgación, de hecho. A ver, Juan coméntanos.
1: Estoy muteado. Si ya me estás Sí, es que escuchaba como un eco. Hay varios niveles, quiero empezar con lo de los hongos Ajá. y las plantas, porque también es culpa del gobierno, yo creo, porque esto de que los hongos no son plantas se sabe desde hace mucho tiempo, y en las escuelas se sigue enseñando lo que ya sabemos que no es así. O sea, los científicos ya han hecho el trabajo, es como aquí está la información, los, el gobierno es que decide qué va en los libros de texto. Ay, no Entonces,
0: quiero ser abogada del diablo, pero es que eso lo comentó Fer, de cuando estudió su papá, o sea, ya tiene algo de tiempo. No sé exactamente. No, pero en la, o sea,
1: hay, hay escuelas donde se sigue enseñando esta clasificación. No es correcta. cierto. En todo toda eh, okay. Latinoamérica.
0: No sabía eso. Bueno. Uh -huh. okay. Porque, o sea, no es
1: como hongos, ponen como botánica, plantas, hongos. Uh -huh. Pero, o sea, está incorrecto. Hay escuelas donde se sigue viendo cosas así, no detalles. Y quería mencionar esto de lo de que los biólogos eh, no tratamos de hablar de evolución con la gente. Y lo que pasa es que es una teoría complicada en realidad. Muchos biólogos no la entienden tampoco. Incluso científicos que ya publican tienen eh, errores conceptuales sobre la evolución. Entonces, incluso en, en artículos eh, de Nature, por ejemplo, y cosas que sean, por ejemplo, los que hacen eh, no sé hidrodinámica y ese tipo de cosas, como simulaciones, que publican cosas eh, simulaciones eh, de sistemas biológicos que tienen cosas evolutivas mal, no? Como detalles, ya dirías tú, pero eh, hay errores conceptuales de fondo, ¿no? Eso es una parte, es, quizás es, ya es como ponerse quisquilloso de biólogo, de ese pequeño detalle está mal, ¿no? Pero, pero creo que es parte de, de entenderlo así como, como del todo. Pero lo que quiero hacer entender es que es complicado, porque estamos hablando de, pues de la evolución, son millones y millones de años y nosotros viviendo tan poquito tiempo, podemos como llegar a más o menos tener una cierta idea de, de eso. Pero de que falta hablar más, pues sí, sin duda. Y creo que eso es, eh, justo por eso nace la Biosana, ¿no? Que nos gusta hablar de eso y queremos como tratar de crear este tipo de espacios, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos hablando contigo, porque hay algo de sesgo, ¿no? Incluso nosotros de que intentamos hacer divulgación y creemos que tratamos de darlo a entender a todos. Vivimos en nuestro mundo de biología, todo el tiempo estamos leyendo biología y no sabemos realmente qué es lo que la gente no sabe de biología o realmente qué es lo que tiene eh, de de errores conceptuales porque otros divulgadores eh, lo han pasado incorrectamente, ¿no? Y, y está bien porque a veces pasan errores, ¿no? Pero la cosa es, es corregirlos. Y... Okay. Pues entonces, este espacio me gusta mucho porque podemos hacer justo este tipo de conversaciones, ¿no? De saber qué es lo sí. que no queda claro, cómo nos ven a nosotros, cómo este, nosotros eh, podemos mejorar, ¿no? Para intentar establecer esta conexión.
0: Pues... Pero aprovechando esta pequeña pausa hay un montón de gente que está conectada aquí Matías desde Olavarría Salma, el señor esposo Ronosani, Cere Minifer, etcétera y, y pues de hecho el señor esposo dice que de ahí la importancia de la divulgación, que a final de cuentas está siendo como este punto intermedio, este punto de, en común entre la gente que hace ciencia en general, no solo biología y digamos la gente que no se dedica a eso entonces sí, sabemos que es muy importante y agradecemos esos esfuerzos Mariana, tú también como colaboradora de, de la Biosona qué nos dices al respecto
3: wow, es que sí es un tema
0: bastante como
3: complejo yo creo que es bastante complejo como justamente llevar como al día lo que, lo que se va investigando el conocimiento que se va generando y poder llevar eso como a la población en general, ¿no? Digo, y, y eso, o sea, es por muchas razones, ¿no? A veces hay investigaciones que se estancan y, pues, una investigación, conocimiento que se generó hace mucho, no sé, la investigación se estancó y es conocimiento que se sigue pasando y ya nadie más investigan investigando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que el conocimiento va avanzando en tiempo real y demasiado rápido, como lo podemos ver, por ejemplo, con la pandemia que que es lo que muchos recalcaban, ¿no? Que dicen como de, no, pues es que esta es una pandemia en tiempo real, se está generando conocimiento en tiempo real y va muy rápido, y pues eso va creando conocimiento súper rápido, pero por otro lado podemos ver que también está creando un montón de desinformación, ¿no? No solo es que crea conocimiento, sino que también empezó a crear un montón de desinformación, y eso por un lado. Y por otro lado también, este, bueno, ahorita me viene un poco a la cabeza algo que también alguna vez hablamos en la Biosona, que Leímos justamente eh, un artículo que sale en un meme que dice algo así como, eh, era una, es un artículo de Nature que habla un poco de, de esta desinformación que hay en la población en general y de por qué, la gente no está, por qué la gente no tiene acceso al conocimiento de la ciencia, y está como muy interesante porque te dice que en general lo que son ciencias biológicas y medicina y todo esto es el, en, el lenguaje ha, se ha ido complicando y se, se ha ido haciendo más complejo como desde los 40, desde los 50. Antes la información que se generaba en esta rama de las ciencias naturales se publicaba en periódicos que la gente compraba y que la gente compraba así como compra el basta, como no sé, como compra cualquier periódico. Pero este, este artículo lo que toca es que en algún punto el lenguaje se empezó a complicar, la gente que dentro de la ciencia empezó a complicar la jerga, empezó a hacer su propia jerga y lo empezó a complicar más, y hay gráficas que de hecho muestran esto, ¿no? Que la gente se dejó de interesar y lo dejó de comprar, dejó de comprar como estos periódicos, también se empezaron a hacer como más cerrados, y en cierta forma, yo sé que tienen como un punto que es, por ejemplo, que crean como este prestigio y esto alrededor de los journals como un poco para proteger esa información, ¿no? Como decir, a ver, o sea, porque justamente tenemos estos journals, que son journals depredadores uh -huh. que publican cualquier cosa y que un poco el prestigio es como que dices, bueno, a ver, este journal está publicando, al, es, es de prestigio, está publicando algo que es como más confiable, ¿no? Pero también es esto que decía Jailin, ¿no? Que, que, por ejemplo, que la ciencia no, neces no siempre es este, o sea, siempre se va a estar refutando, ¿no? No necesariamente uh -huh. va a ser una verdad que no se pueda refutar, pero pues de todas maneras necesitas como de alguna forma proteger que la forma en cómo llegaste a ese conocimiento, pues es de alguna forma confiable, ¿no? Pero el problema es que se empieza a hacer demasiado complejo. Y ahorita, por ejemplo, se sabe que, eh, que incluso leer un artículo, leer algo de, de investigación o de ciencia que tenga que ver con biología o que tenga que ver con medicina, es incluso más difícil que leer un artículo de matemáticas o de física. Bueno, y esto lo hacen contando que, por ejemplo, que en, fi en los artículos de física y matemáticas no están contando las ecuaciones, pero el lenguaje con el que te explican las cosas es incluso más entendible que como te explican las cosas en un artículo de biología. Entonces, pues sí, o sea, es... Yo creo que estos espacios están súper bien, porque realmente, o sea, realmente es difícil, es muy difícil, o sea, para que nosotros lleguemos a comprender estos artículos nos toma años de preparación. Yo la primera vez que tomé un artículo en la licenciatura me costó muchísimo, y pues ya después te das cuenta que de hecho son, son años, son años de entrenamiento y de que estés ahí, de que estés leyendo, de que estés dentro de tu área, porque incluso cuando cambias de áreas, o sea, incluso aunque estés dentro de microbiología, aunque estés dentro de, no sé, dentro de ecología o así, con que cambies un poquito el campo, la jerga puede cambiar muchísimo y te puede volver a costar otra vez muchísimo leer. Entonces, pues sí, o sea, es, tratamos como justamente de hacer estos espacios porque sí, sí es bastante complicado poder a veces bajar el conocimiento un poco por esto, por el lenguaje, y a veces un poco por esto de los tiempos, ¿no? Pero, pues, es, es, es bastante interesante.
0: Mira, precisamente, pues, por acá también, Ronosani, el señor Esposo, nos dice, la, o sea, nos dicen que sí es importante tener estos espacios, Ronosani en específico nos dice que Homer lo hace muy sencillo, pero algo que también comenta el señor Esposo es él lo pone, dice que hay científicos soberbios que estiman la importancia de divulgar la, sus investigaciones porque no le van a entender. Eh, y, y va muy ligado con esto que comentaban de, de la complejidad del lenguaje, de la jerga propia de, de la disciplina. Me sorprende esto que, que comentas que incluso es más complicado o complicado vamos, te presta más trabajo en cuanto a que es un lenguaje ya muy, muy, muy especializado, muy complejo, que prácticamente si no estás dentro no vas a entender, que es más complicado que entender un, un, un artículo relacionado con, con matemáticas. Creo que, no sé si exactamente esté relacionado con lo que comenta el señor esposo, pero puede tener que ver con ahí y, bueno, antes de lanzar la siguiente pregunta, que sería... Bueno, hacer de un ver...
4: comentario? ¿por
0: sí, por favor,
4: Aileen. Exacto, Aileen. Estoy para allá no, no, contigo, no, no, no. pero
1: de una vez... Ven. Yo también quiero comentar de, de eso, pero Aileen... Bueno, Aileen y
4: luego Juan, ¿vale? Es que con todo esto de lo que la gente no entiende, lo que, lo, el objetivo de la ciencia me hiciste recordar que cuando yo estaba haciendo mi tesis de la licenciatura, yo estaba en un instituto de, de investigaciones uh -huh. y la mayoría de mis amigos eran biólogos. Y en la licenciatura yo trabajé con física solar. Entonces, obviamente, yo trabajaba con hidrodinámica y, y um, cosas físicas. Y el día de mi tesis, mi, uno de mis amigos me dice, ¿y para qué sirve eso? Entonces, ¿esto sirve para qué? Para la comunidad. La comunidad. Yo, pero ¿cómo así? <ríe> ¿Eres, eres bio Haces ciencia. ¿Por qué me estás preguntando esto? No, pero es que, ¿para qué la. Esto sirve para qué? Esto le sirve para qué? Para las comunidades indígenas. Yo, no, Rafa. La, la ciencia en general no está toda destinada a resolver los problemas de la humanidad. La ciencia es algo bien extensa y entender el universo es algo, yo digo que de vital importancia, entender cómo funciona todo el universo es, es su, de suma importancia, por lo menos yo trabajaba con, con viento solar, entender cómo funciona el viento solar va a ahorrarle muchísimo dinero a la gente que hace satélites, entonces no es bueno, solamente, ¿ah? por ejemplo, por ejemplo, y va a ahorrar mucho dinero para las para los, no sé, la gente que hace aeroespacial, no sé, pero es súper importante saber divulgar el conocimiento científico, y desde mi punto de vista, muchos físicos no saben hacer eso, porque por eso se sienten soberbios, se sienten los seres, los dioses del mundo, y no les gusta, a muchos físicos no les gusta hacer divulgación científica, y está mal.
0: A ver qué nos quiere comentar Juan más. Juan, estás notando? Otra vez. Estoy
1: sí. sí, sí. <risa> sí. La primera era que eso de que los artículos de física son más fáciles de entender, si ¿sí es verdad, porque me he metido, sobre todo los de astrofísica, porque me he metido sí, en el astrofísica de la Sí, son un poco de, más
4: amigable.
1: O sea, si tú descargas un artículo científico de, sobre agujeros negros, tú lees la introducción y la entiendes. Ya después te ponen una fórmula que es, quién sabe qué será eso, ¿no? Pero okay. te lo explican como si fuera divulgación, casi, casi la parte de introducción. O sea, es como leerte un Scientific American, por ejemplo. Uh -huh. Y en biología eh, es complicado y, y hay dos cosas. Por una parte sí está, estoy de acuerdo, que está sobre, muy difícil... Eh, bueno, ne, innecesariamente eh, difícil el lenguaje que se usa. Pero por otra parte, a veces es necesario, ¿no?, para poder describir la realidad, porque la realidad en sí misma es compleja. Y, y ahí juegan otros factores, por ejemplo, el lado oscuro de la academia, que es otra cosa totalmente distinta, que eh, no todos los académicos empiezan siendo soberbios y así, ¿no? te vas transformando, ¿no? Es como eres Jedi y te vas haciéndote Darth Vader al final, ¿no? Eh, okay. por la misma presión. La academia
4: te va volviendo. La
1: academia es el lado oscuro. Porque es sistema, porque si no eras así, no te aceptan. Entonces, como que es como, ¿cómo me hago? Ya me La me academia te, es tu es relación como,
4: tóxica.
1: A ver tus papers. Entonces, para uh -huh. hacer papers, los tienes que hacer más difícil para que los revisores no entiendan lo que estás haciendo y te digan sí, se aprueba. Y ya. Eh, bueno, ese es un chiste, ¿no? Pero, pero para ejemplificar qué, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es como que le metes complejidad innecesaria, a veces sí es necesaria, pero en biología pasa todavía más, porque como es tan complejo, intentamos rellenar nuestro, nuestra falta de entendimiento y lo metemos palabras, como el, vamos a ponerle un nombre nuevo a esto y tenemos la falsa sensación de que ahora lo entendemos mejor, pero la verdad es que si lo puedes explicar en palabras sencillas, que te entienda un niño, es que ya lo entiendes, si no lo puedes explicar sencillo es que no, no lo entiendes todavía.
0: Ah, mira, pues es que ya casi me, pre me respondiste la pregunta de la que ahí y de, ¿de verdad es necesario un lenguaje tan complicado? Entiendo que se necesita un lenguaje especializado, uh -huh. pero complicarlo de ese modo, este ejemplo que dabas del artículo de Astrofísica, dice, ok, en la introducción entiendes entiéndese qué va, ya la fórmula no la entiendes, ¿no?, en el desarrollo del, del uh -huh. artículo, pero... Por lo menos, este, te está, si tienes una forma de dialogar con eso que estás leyendo previo a ese lenguaje especializado que requiere. Y, bueno,
1: sí o no. Y, bueno, también escribes? creo que tiene que ver que los físicos hablan en el lenguaje matemático, ¿no? Y bueno, los matemáticos obviamente también. Entonces, no le meten tanto al escrito, ¿no? Ustedes como que pasado más tiempo escribiendo, y los físicos pasan mucho tiempo en sus fórmulas. Y entonces... Ajá. Por eso las fórmulas son tan complicadas, sí. pero...
2: Yo creo, yo creo que no es necesario este lenguaje tan complicado, ni siquiera entre pares. Eh, alguien decía que a los biólogos nos encantan las palabras complejas, ¿no? Como sí, no a mí
1: porque... me gustan las palabras difíciles, no te voy a decir sí, que no.
2: Nos, nos encanta el latín para los nombres científicos, luego llegamos y decimos, ¿Eh, no de más suspectum, y ¿cómo se ¿Qué, no? ¿qué es eso? Eh, no, yo creo que, que sí deberíamos de poder bajar un poco el lenguaje, inclusive entre nosotros. Eh, en México, bueno, yo creo que todo el mundo ha habido gran gran empuje de la divulgación. No ha, no hay, no ha habido como que mucha, pero la que hay vale mucho la pena. Yo creo que eh, quizá los otros tres que están aquí, cuatro, no me van a dejar mentir, que les tocó ver de niños un programa hecho por un comunicólogo o un actor. Que era el mundo de Bigman y hablaba de ciencia y de física y de química y salías tú como niño enamorado de, de la ciencia. Yo creo que sí hay que bajar, hay que bajar esto a todas las edades eh, y de todas las ciencias, ¿no? O sea, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Eh, uno creo que va formando, ¿qué quiere hacer cuando esté más grande desde muy temprana edad? Eh, en México ha habido empuje en, en divulgación. Hace unos años, como en los 80, había una serie de libros que eran la ciencia para todos. No sé si les tocó conocerlos. Y eran libros muy chicos, muy, muy, muy delgaditos, y eran de divulgación. Entonces hablaban de temas de biología y ciencias naturales. Y era así como del mundo de los océanos. Y había investigadores, grandes investigadores que escribían a nivel de divulgación, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es, eh, creo que es parte de esta colección, que es Las mozas de Darwin, y trata de explicar eh, en qué se basó Darwin para hacer toda su teoría de la evolución, ¿no? Y hay sobre muchas cosas, hay sobre eh, caracoles, moluscos, protistas, el doctor Juan Luis y Fuentes Lemos, que es de los biólogos eh, grandes en protistas en México, trabajó haciendo libros que todo el mundo pudiera entender.
0: Wow, no recuerdo eso y creo que me hubiera sido muy bueno tener acceso a eso, pero ya fue. <ríe> no sé. Bueno, Juanás, ¿quieres agregar algo más al respecto? Mm, Así. No. ¿Qué punta del lenguaje? Ok. Mariana, de verdad necesita ser complicado el lenguaje. ¿Qué, qué, qué
1: es ah, estoy viendo, espera, es que alguien puso saludos, Juamas Te Amo. Pero es premiado en la cuenta de mi primo, y estaba como cartón de ah. cargar, que era lo que estaba ocurriendo.
0: Saludos, premiado. Por cierto, aprovechando, eso que estaban diciendo del lenguaje, mira, Daca nos comentaba que cuando hiciste el CIMIL con Star Wars, le quedó clarísima la situación en el gremio científico. Y, por ejemplo, el señor Esposo nos comentaba que a él le ayudó muchísimo el libro de Neil deGrasse eh, Tyson, el Astrophysics uh -huh. for uh, People in a Hurry, que para él fue así como que wow Y más de uno están diciendo bigman Man, ¿sí? Ahora vamos para allá porque creo que Bigman es el responsable de que más de una persona quisiera ser científico entonces, bueno, volvamos a esto. Mariana, ¿tú qué nos comentas de esto? El lenguaje de la ciencia y específicamente de la biología. De, pues, si el lenguaje necesita ser como tan complejo.
3: Ay, es que es como bien difícil. Es que ahorita yo creo que justo la divulgación trata de bajar este lenguaje que tenemos en los artículos a un nivel comprensible pero es que ya es tan complejo hacia arriba, ya hay como tanta jerga, y también es un poco esto que dice Aileen de que a veces hay como muchos egos arriba de, por ejemplo, de ahí, hay, hay investigadores que son, que ya a veces no sabes si lo hacen como por esto, por, como por pose, o porque realmente se preocupan por poder comunicar con los artículos, que te exigen demasiado a la hora de escribir, ¿no? Tú pones una mm -hmm. frase... Y dices, no, pues es que está entendible. Y llegan así mil doctores, te hacen mil correcciones, los, los que te hacen las correcciones te hacen, te corrigen lo que ellos te corrigieron. Entonces, a veces ya no sabes ni qué onda y te están diciendo como, no, es que tienes que ser muy exacto, es que tienes que hacerlo de esta forma. Y ya hay tanta jerga, o sea, que, que mu ya no sé ni siquiera si lo haces como en términos más simples, si va a venir alguien a decirte como de no, es que no lo hagas así porque no se entiende, porque realmente no se entiende, o porque ellos quieren a fuerzas que sea así, ¿no? Entonces, porque ya, ya hay, hay demasiados términos, la gente, por ejemplo, eh, dentro de la misma academia, en los artículos, este, está todo el tiempo igual criticando los artículos, diciendo como de no, es que aquí no uso el término correcto, es que aquí, ¿qué quiere decir? Entonces, eso de, ¿tienen que ser complejos realmente? Ay, bueno, no sé, yo, yo, yo no tengo así como una respuesta, yo creo que en, cuando hacemos divulgación de la ciencia, pues sí, podemos bajarlo, pero, y ahorita me viene a la mente también algo que alguna vez vi, que justamente fue un post de Facebook, que no me acuerdo muy bien de qué hablaba, creo que hablaba algo así como del ringo y de su, de su linaje, de su, de tu, de su taxonomía, y era, era un era algo como muy amigable, no era un post muy amigable, muy amigable de una página justamente de divulgación científica, era era un texto bastante amigable a mi parecer, explicaba bastante bien, pero pues no tardaron en venir como los los posts haciéndole como respuesta diciendo como de es que lo que dice este artículo está mal, o sea, es que realmente no es así. Y es como cuando dices, ah, oh, pues, sí, no, no es así, pero, pero la gente lo entiende así, ¿no? O sea, es como una forma de explicárselo a la gente. Y entonces te empiezan a decir como de, no, pero es que así no se entiende. Y, y entonces, pues, realmente a veces ya no sabes si, si realmente, pues, está bien hacerlo así o si realmente es mejor tener como un, un, un lenguaje que, que aspire como a ser más exacto y que no se, se, preste, que no se preste como a malentendidos, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. es, es complicado, Ok, Mira, es que esta es otra postura, de decir, sí es necesario que se haga más digerible, pero también es necesario que tengas cierta complejidad del lenguaje propiamente. Y, por ejemplo, Minifar nos comentaba que, que ya entre pláticas de biólogos ya manejan un cierto nivel de complejidad del lenguaje específico de, de jerga de biología que pues, ni se dan cuenta, ¿no? Y todos los demás mortales simples viendo así nos comentan bueno, no sé si saben del proyecto en el que está, bueno, Minifer, manglareando, que se van ahí a pasar a, a la zona de Manglares, ahí en, en Veracruz, y es como un recorrido ecoturístico, y pues van biólogos yendo, es toda una experiencia.
4: Yo quiero ir, que sí. sí, que nos inviten, yo ¿Ve? quiero ir.
0: Eh, 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 anótalos, momento. anótalos y sí, tiendan si por acá vayan porque sí está muy bueno, está muy muy bueno. Y en esos recorridos, ahí en Manglarenda, lo que dice que nos quisieron explicar a los mortales, que no somos biólogos, que eran los balanos y que dijeron, son crustáceos con cuerpos césiles. Y
4: yo también me quedé con cara de <risa> totalmente claro,
0: ¿no?
1: Crustáceos con cuerpos césiles. <risa>
0: Por cierta forma, aquí se está manifestando a tu clip de fans. Este, mm. Por ahí el Chompi. Bueno, el por ahí, Chompita, esto, es, es mi hermano.
1: Es. Que creo saludos que eso a, tiene, tiene que ver por ahí hay que, más, eh. eh eso que ahí decían de, más. Como de bajar el lenguaje, porque también intento que mi hermano que nos ayuda que él pueda entender los programas. Uh -huh. Entonces, intento que, que mi mamá me entienda, que mi hermano me entienda. Kailin, que es científica, pero que no es bióloga, me entiende. Exacto. Entonces, eh, eso creo que es un poco la... El, el, la
0: magia. La no. Bueno. Mira, dice Fer, vamos, o sea que. Eh, Te van a caer, Fer. Sí, <risa> sí, sí. Si sí, no sí, invites, si no va a recibir. Es como... sí. No, sí, Si sí, sí no recibe, Ah, mira, también El Gacela, si sí, jamás es la ley, jamás soy tu
1: fan. El Gacela, <risa> que yo también soy su fan porque apaga incendios en la patria.
0: ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! Oh, ¡Sí! ¡Salvando al mundo! <risa> Sí, 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 es, lo, la verdad es que es muy admirable lo que hace la Gacela. Luego te pasamos la entrevista, Eileen. Y Eileen, ah. tú, bueno digamos, no como bióloga, pero también como actividad científica, no sé si tienes eh, o, o has visto problema.
4: No, que mi gato está sí. acabando con mi cocina, perdón. Ah,
0: no, a ver, biólogos, ¿qué nos pueden decir desde la perspectiva de la etología? No, no es cierto.
1: <risa> pero esto
0: precisamente del lenguaje científico, el lenguaje, la labor de la divulgación, puntos de encuentro y desencuentro porque creo que está, básicamente se encuentra en eso, es cierto, tiene que haber una especificidad, pero tampoco puede ser
4: incomprensible. ¿Cómo? Disculpa que no te escuché.
1: <risa> no te comprendió el de preguntas. No, no no. No, 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 no,
0: no empieces a hacer lo que estás criticando. No. Esto de, de lenguaje científico que llega a ser tan complejo, tan específico y se hace tan cerrado. Que a veces incluso, la, como decía el Rata, la misma comunidad eh, tiene un poco de, de, de problemas para acceder a ello, no se diga un mortal. Uh -huh. ¿Y es de verdad necesario que sea tan complicado para hacer ciencia?
4: Mm, no, yo tampoco lo creo necesario. Inclusive siento que y entre alumno y profesor tampoco tiene que ser tan complicado porque uno uno es un vil mortal también no, y no imagínate que uno va a, a, una, a hablar con su asesor y tu asesor te empieza a decir un montón de cosas que tú no estás entendiendo te quedas como que pero qué fue lo que me dijo y, y, y entonces te pones a anotar así y que voy a anotar aquí esto porque yo no lo entendí no no es necesario no es necesario
0: de hecho, en ese aspecto, dice el Gacela que tú jamás eres el profesor que le hubiera gustado tener. Era, qué
4: bonito, ¿no? qué bonito eso.
1: Ah, sí, qué bonito. Sí, sí. la eh, verdad, sí. Sí, que también bueno. lo veo hacer el podcast es como dar una clase, más mm -hmm. o menos, entonces...
0: Es que sí, oye, yo hasta estaba pensando que... La verdad es que he aprendido más de biología escuchando tu podcast que lo que aprendí en prepa.
1: Me confieso. No es, la verdad, lo que, lo que pasamos en los episodios son nuestras materias. Entonces, básicamente están llevando una carrera de biología al escuchar la labiosueno. ¿Qué?
0: Ay, entonces no era lucín mío? Bueno, está bien. Mm. Está bien. Y, y precisamente hablando esto del lenguaje y el ejemplo que el Reta nos decía de Big Man. y ¿ustedes cómo llegaron a la biología? ¿Tuvo algo que ver la divulgación? ¿O bueno, cómo llegaron a sus disciplinas? ¿Tuvo algo que ver la divulgación? ¿Siguieron otro camino? ¿Cómo es que dijeron, me voy a dedicar a esto?
2: No. Reta, reta. No. Bueno, este, yo llegué a la biología dando saltos, yo creo, de diferentes ideas.
1: Es una buena forma de llegar a la biología.
2: Sí. Eh, yo ahorita estoy casi convencido de que yo quería ser biólogo desde chiquito, aunque no sabía que quería ser biólogo, porque no sabía que existían los biólogos. Eh, pero a mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con ciencias. Y la televisión, eh, es, específicamente este programa del mundo de Big Man, eh, me marcó mucho porque era poder hacer algún experimento que de niño tienes el concepto como de un experimento algo allá arriba inalcanzable y era tan sencillo como hacer algo en tu casa de mezclar dos líquidos y ver que cambiaran de color porque cambiaba el pH, ¿no? Y, y yo me acuerdo que de, de, de niño decía, yo, yo quiero hacer ciencia, o sea, yo, yo quiero ser científico y era una cosa bien complicada porque todo el mundo me veía como un bicho raro y decía, así, pero, ¿y eso qué qué, o sea, qué qué, vas a hacer de eso? ¿De
4: qué vas a vivir? ¿De
2: qué vas a vivir? ¿Qué hacen de no. y, y con el paso de, del, del ir creciendo me fui, me fui interesando mucho la física y la química. Y la biología, curiosamente, no. No me interesaba como materia en la escuela, en la, por ejemplo, en la secundaria. Eh, y cuando llego al, a la prepa, tuve, tuve profesores que eran químicos, eh, que nos daban clases de, de biología y a mí mucho toda esta parte de la, la genética y la biología molecular y trabajar con ADN, y eso se me hacía súper increíble, y coincide que yo salgo de la prepa con que se abre la carrera de biología en la universidad donde yo estudié, entonces me toca ser parte del experimento académico de ser una primera generación de una escuela que, no, que nunca había dado clases de biología como tal, y yo llego a la escuela de biología con una idea de que ...que la biología era más bien cuestiones del de, de ADN, genética, microbiología... Eh. ...y ya estando adentro me topo con plantas, con taxonomía, con salir a campo... ...con ir a conocer áreas naturales protegidas... ...con estar en el monte y que te saliera un, un, una, una boa de entre el, de entre el zacate... Eh, ...de tener que quedarte hasta altas horas de la noche porque estabas muestreando y luego regresarte a la ciudad con el cielo estrellado, de, de ir al, al mar y ver no solo el mar, de pararte en la playa y ver el oleaje, sino ir y ver rocas a las que les pega el agua a cierta hora del día y hay animales en ella y se me abrió el mundo y dije yo, esto es lo mío y si yo volviera a nacer, volvería a estudiar biología definitivamente. Ok. De
0: hecho, interesante porque pues me había encontrado con los casos al revés, ¿no? Animales, plantas y de repente, ¡ah, molécula! Sí, no. a ver, jamás. ¿y tú cómo llegaste? Creo que, bueno, ya lo has platicado, pero coméntalo coméntalo de nuevo.
1: Sí, pero eh, voy a quería hacer hincapié justo que esta mañana que tenía Ajá. esta entrevista para el nuevo episodio de La Biosuena, que me estaba dando cuenta que casi todos los biólogos llevamos de una manera más o menos parecida, ¿no? Que desde pequeño. Ajá. Pero en el caso de Reta, él, él decía que desde pequeño quería ser científico. Entonces él, él ya sabía. Yo sabía que me gustaba la biología, pero no tenía idea de que tú podías trabajar realmente de eso. Pero la historia que siempre cuento, y que aprovechando que está, que está Fremio de aquí, es que ella sabía que yo iba a ser biólogo antes de que yo sabía, porque la historia que cuento es que yo estaba desde <risa> pequeño buscando escarabajos en. Bueno, que me pasé todo un día viendo un escarabajo. Y yo no recuerdo eso, pero ella dice que lo vio y que desde ahí supo que iba a ser biólogo. Yo no supe hasta la prepa que me dijeran, oye, hay que estudiar algo. Y yo, ah, espera, ¿qué? <risa> y ya. Y yo quería, justamente creo que eh, se está poniendo como de moda, porque es la era molecular, ¿no? Entonces, el primer golpe que te da de biología son moléculas, ADN, ahora, eh, ¿no? Ahora, en la... En la prepa, ¿no? en los nuevos planes de estudio y todo eso. Entonces, en la prepa también yo quería hacer ciencias genómicas. Quería meterme a genómicas. Okay. Pero para meterte a ciencias genómicas, tenías que estudiar otra carrera, ¿no? Podía ser biología. Uh -huh. uh -huh. la biología, biología, ¿no?
0: casi
1: siempre, ¿no? Pero me metí a ver uh -huh. biología, vi el plan de estudios y dije oye, esto no suena tan mal en realidad. Y ya entrando a biología, dije, no, este, eh, siempre fui de aquí, solo que no lo sabía. Entonces, uh -huh. ya entré. Okay. Y aquí estoy. Me sentía como pez en el agua como Mira, que presta
0: que página. va saltando, yo vengo nadando. Sí, son raros los caminos. Mira, aprovechando y vinculando con este punto de la divulgación. Por ejemplo, el señor esposo comenta que una eminencia de su campo, eh, el profesor Guzmán, eh, lo vio en una conferencia con un lenguaje tan sencillo que a él le apasionó lo que estaba diciendo y pues marcó su camino, su camino profesional, y bueno, <ríe> también aquí Vinifer dice, yo quiero ser científica pero no sé qué pasó, <ríe> <ríe> ok, <ríe> bueno, eh, volviendo al punto, Mariana, ¿tú cómo llegaste a la biología? ¿En qué momento? ¿Qué pasó por tu vida para que termine? <ríe> que termine oh, la de mía. <ríe> Le voy, a hacer, le voy a tratar de hacer
3: una historia como muy corta, aunque es una historia también como muy, mm, rara y no. Eh, yo estuve expuesta a la ciencia desde chiquita. Mis papás son matemáticos, entonces uh -huh. desde chiquita siempre me, o sea, siempre estuvo como muy presente la ciencia en mi vida. Y fue un poco así de que ellos me fueron llevando por ese caminito para que yo me dedicara a la ciencia. Y sobre todo como ese interés mucho en las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas era algo que sí me gustaba. Es algo en lo que era buena, pero no me apasionaba. Y al final de cuentas, com, empecé a ver como varias cosas de física. Eh, era bastante buena en física, en, en la secundaria y en la prepa. Me senté también medio perdida. Tampoco estaba como muy segura de qué quería estudiar. Hasta que igual tuvo, tuve que elegir carrera y dije, ok, física. Pero realmente yo entré súper perdida. O sea, yo entré diciendo como, pues, es... Eh, es ciencia, esto es a lo que he estado expuesto toda mi vida y cuando entré me di cuenta, tuve como un colapso nervioso que, pues sí, me costó tiempo resolver porque me di cuenta de que, de que a pesar de que me gustaba, no me apasionaba, no, no me sentía como cómoda en la carrera, eh, empecé a tener como, como un poco, varios colapsos así como mentales, eh, al punto en que, pues sí, me, me tuve que salir, eh, por ese entonces pues también este, empecé como a ir a terapia, empecé como a ver varias cosas y empecé, me metí a, seguro muchos aquí la conocen, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias, que es Nibiru, estuve ahí y ahí hay personas de toda la facultad, no solo hay físicos, hay matemáticos, hay personas de ciencias de la Tierra, hay biólogos, y ahí conocí a una chica bióloga que me empezó a meter a sus clases. Y estaba como súper perdida y dije, es que sabes que o sea, sí me gusta la ciencia, pero es que simplemente meterme a física o a matemáticas no me apasiona, o sea, no sé, no siento eso, no siento eso de, 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 de que así, de, de, de que le, de verdad le vea futuro a esto. Y cuando me empezó a meter a sus clases, me, me gustó muchísimo, porque de hecho yo tenía como en la cabeza cambiarme a química, me, porque química era el otro que, que yo decía, no, es que la química me llama bastante. Pero cuando empecé a tomar clases de biología con ella, me empezó a gustar muchísimo. Y dije, es que aquí ves como de todo, ves como de matemáticas, ves de física, ves de biología, ves de química. Y me gustó muchísimo. Y terminé cambiándome de carrera. Y no, o sea, de verdad, o sea, ahí me sentía, sentí lo que no sentí ni en física ni en matemáticas. Sentí muchísima pasión por la carrera. Y entré como, justo entré muy enamorado de los animales. Pero yo creo que a la fecha, digo como aprendiendo muchísimas cosas, porque entré enamorada de los mamíferos y yo estaba segura de que me iba a dedicar a mamíferos, pero pues al final en algún punto era, había una clase de biología molecular que a mí no me llamaba nada la atención, como que dije como de no, pues biología molecular, ¿qué será eso? Y me tocó una profesora buenísima, una profesora así genial que sabía muchísimo, sabía cómo llevar la clase que me hizo enamorarme de molecular y entonces, no sé si esto fue en segundo o tercer semestre, pero yo ahí dije, lo mío es biología molecular, no sé qué, pero me voy a ir a biología molecular, y terminé en biología molecular, y, y de hecho, es algo que también a veces les he contado también, que, que a mí de hecho, a, a pesar de que me gustan mucho los, los animales, muy específicamente los mamíferos, a mí las prácticas de campo era algo que no me apasionaba tampoco, era como justamente esta cosita que no me gustaba de biología, me, me gustaba conocer y me gustaba saber, pero no me gustaban tanto las prácticas de campo y cuando vi lo que era molecular y todo lo que había y que no implicaba prácticas de campo, me enamoré, me quedé en biología molecular y, ya, y lo supe, lo supe porque a pesar de que la gente me decía como, no, es que todavía te falta mucho, ¿cómo sabes que quieres biología molecular? De alguna forma yo lo supe, o sea, cuando yo conocí a esa profesora, yo supe que me iba a dedicar a biología molecular. Y, y sí, aquí, aquí sigo, o sea, y, y me encanta y cada día me enamoro más de lo que hago y de mi investigación y de los proyectos que desarrollo y me fascina me, me fascino con todo lo que aprendo, ¿no? Y, bueno, esa es un poco mi historia de cómo llegué ahí. ¡Qué bonito! ¡Sí! Es, es verdad que
1: uno lo sabe, ¿no? Cuando en clases nos dices, eso es como que a lo que me voy a dedicar, uh -huh. como que... Pero sabes por el
4: porque los profesores tienen un papel bien importante en eso. Ajá. Yo siento que el, los profesores de cuando uno es muy joven del bachillerato, el colegio, son súper, súper importantes. Que ellos hacen que uno también le guste la, la materia, encuentre que, encuentra las cosas fascinantes.
0: Sí, sí. Sí, de hecho, también es lo que comentan por acá en YouTube, decir que los profesores son todo. A lo uh -huh. mejor no todo, pero sí tienen mucha responsabilidad uh -huh. en despertar esa pasión, no apagarla. Así. Sí. Y, pues, ¿tu caso cuál fue, Aileen? ¿Cómo llegaste ahí a la astrofísica? Mira. Que también es Qué curioso.
4: ¿sí? <risa> sí. Mira, es que yo también. Bueno, yo estoy en un colegio y creo que estuve también muy expuesta a lo que es la ciencia lo, y tuve muy buenos profesores de física, de matemática y de biología y yo pensaba que quería ser bióloga, pero no, ya dije que sí. <ríe> mi primera opción era biología, pero muero de miedo de todo lo que es bicho que ande, que, que se mueva, No, no puedo con eso. Y siempre fui muy buena en las matemáticas. Tuve muy buenos profesores de física y matemática y eso me encantaba. Tanto, tanto eran tan buenos los profesores y como que en el, el ambiente en el que yo estaba, que mi hermana también es física. En mi familia <ríe> tenemos dos físicas. Entonces, y, Eso es genial, oye. <ríe> sí. <ríe> Como que la educación que nosotros tuvimos nos llevó a eso. Y en la universidad tuve profesores maravillosos también. Y siempre tuve como un, mucho interés en la parte astro. Y así fue que terminé haciendo astrofísica.
0: Ay, lo es tan fácil, pero
4: la no, es no, 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 detrás de toda esa facilidad ya hubo noches de lágrimas de, Ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Dios mío, ¿por ¿qué? Esto no es mi lugar. Y hay otros días que, Dios mío, hago lo, amo lo que hago, qué bello todo, y al día siguiente, Ay, ¿pero por qué otra vez esto no? Okay
0: pero sí, bueno, es que pasa con todo, ¿no? Hay que meterle esfuerzo y creo que el esfuerzo es lo que hace que estemos también más más comprometidos con y bueno, ya hablando de específicamente el área de cada uno pues vamos a hacer un poquito amplia la pregunta, ¿no? Exactamente, ¿qué hacen en el campo de la, de la biología y qué es lo que les gusta más de hacer eso. Ah, y algo más, algo que los haya dejado sorprendidos, ya sea como estudiantes o como, o ya como uh -huh. eh, biólogos, como científicos, algo que sí los haya sorprendido que dejan, esto me abrió el panorama, me cambió, me quedé mudo, no sé. ¿Rota? <ríe> Cuéntanos.
2: Me, me quedé pensando en la segunda parte de la pregunta. Este, Ay, bueno, es que
0: son momentos padres.
2: Está, está muy, muy grande. ¿Yo qué hago? Okay. Yo, ¿Yo qué hago dentro de la biología? Eh, pues bueno, les decía que yo estoy estudiando biología porque salí a estudiar biología pensando en que quería hacer biología molecular. Y con el paso del tiempo fui cambiando de idea y fui pasando por muchas áreas y terminé haciendo más cuestiones ecológicas. Yo trabajo con escalas espaciales más grandes, ¿no? O sea, trabajo con, con ecosistemas, trabajo con comunidades vegetales. Eh, particularmente yo me dedico a hacer eh, análisis del espacio, le llamo. Es la forma como más fácil que tengo de explicarlo. Uh -huh, eh, eso yo, es. Hago, yo hago procesamientos o hago análisis de imágenes de satélite, hago distribuciones de, de plantas, usando, o principalmente de plantas, utilizando modelos matemáticos, y uh -huh. últimamente estoy queriendo entrar más a la parte de modelar incendios forestales, eh, que ahí después me voy a poner en contacto con el Gacela para platicar un rato.
0: Sí, es lo que pensé, Gacela Ahí te pasamos el contacto, Sí, sí,
2: sí. Y, bueno, mmm, voy a ir un poquito ligado a, a esto que, que, que es de las cosas que más me ha sorprendido. Eh, después de salir de la carrera y trabajar un rato, yo estudié una maestría. Y esta maestría es, se llaman ellos, que es, es interdisciplinaria. Y es una mezcla rara entre ciencias naturales y ciencias sociales. Eh, nos juntan en, el, en la misma generación gente que viene de biología, de química, de física, con gente que viene de sociología, de psicología, de antropología, y de educación, y nos ponen a trabajar juntos para sacar proyectos que impacten a la sociedad y que impacten al medio ambiente, porque la idea es que vayan de la mano. Entonces, dentro de las cosas que a mí me ha impresionado es eso, o sea, trabajar con gente de otras áreas totalmente distintas e impactar en las poblaciones. Y, por ejemplo, ahorita que quiero trabajar con incendios, no solo verlo desde el punto de vista de la ecología y decir, ah, mira, se quema el bosque o se quema el, el, el matorral y vuelve a crecer y se afectan las plantas, sino decir, eso en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de planeación, Cómo, cómo, cómo afecta Y ver cómo O sea, que me impresionó a mí dentro de la biología Aparte de los grandes paisajes Y de los animales y de las plantas que te encuentras Que es muy bonito Todo eso, es también ver eso no Cómo uno cree que estudia Una parte de algo Y resulta que cosas que no estás Estudiando, vienen y las afectan O sea, cómo yo puedo estudiar Un, un, un ecosistema Y no tomo en cuenta a, a la parte eh, ...de la sociedad que viene y corta el árbol para sacar madera porque le deja dinero. Y ampliar esa idea eh, me ha ido a mí eh, abriendo camino... ...y ha sido de las cosas más interesantes que he hecho dentro de la biología, ¿no? Ampliar... Ahora sí que regresando a, la, a una de las preguntas anteriores uh -huh. ...ampliar el... romper el paradigma y ampliar el panorama. Yo nada más quiero hacer
0: un comentario... Para los que en algún momento te lleguen a preguntar de qué sirve que haga ciencia, bueno, pues ahí tenemos una aplicación. Lo, o sea, lo que sí. haces es un ejemplo perfecto de para qué sirve. Y claro que es tangible, entonces. No, nada más, esto puede ser una buena respuesta. Sí. <risa> sí. <risa> uh -huh.
1: Pues venimos del espacio, yo me dedico en cambio al tiempo paleontología okay. básicamente. Entonces voy a mezclar un poco la pregunta de qué es lo que me impresionó Adelante. más. Adelante. Tiene que ver con lo que hago. Pero bueno, la pregunta así rápida es que en realidad siempre me estoy emocionando ¿no? con las pequeñas cositas. Es por eso es que me gusta biología porque siempre estoy aprendiendo como alguna cosita interesante o veo algo en el microscopio que digo, wow, qué interesante. Pero lo que me llevó a donde estoy fue solo un artículo nada más. Bueno, una clase completa, pero un artículo en particular que leímos en esa clase de Steve Jay Gould sobre la historia de la vida en la Tierra y pues de ahí creo que incluso la biosona se vio influenciada por eso porque es básicamente llevar la historia de la vida en la Tierra entonces me impresionó mucho como imaginarme que a través de las rocas o bueno si leyendo el registro fósil puedes viajar en el tiempo me, me impactó mucho no está porque siempre me había gustado como el pasado no entonces sabiendo que podías estudiar las rocas y realmente estudiar el pasado y viajar en el tiempo. Y pues ahora me dedico a eso, ¿no? En la licenciatura empecé con amonites. Y como en fósiles no hay demasiada, no puedes hacer ADN ni nada de eso, pues ¿qué puedo hacer con los fósiles? Medirlos. Entonces empecé a hacer como geometría con amonites y ahora estoy con esponjas y como lo único que sabía hacer era medir, no hacer cosas en el laboratorio, pues me puse a medir esponjas y tratar de comparar esponjas modernas y, y fósiles, ¿no? Entonces, es básicamente estudiar evolución muy, muy atrás, porque siempre me preguntan, ¿por qué estudias esponjas? Porque es muy raro, ¿no?, que a alguien le guste las esponjas, pero me gusta porque son importantes para entender el origen de los animales, ¿no?, como todo eh, este grupo, y ya.
0: Bueno, ahí me regreso a algo que dijiste muy al principio, que tiene que ver con que todos los seres vivos estamos conectados, o sea, muy, muy, muy atrás tenemos antepasados comunes, entonces, pues realmente no son los otros animalitos o los otros seres vivos, sino coexistimos, pero pues venimos de, de puntos en común.
1: Eso, sí, eso porque es un... los, los humanos tenemos esa tendencia, ¿no? De hablar en, en nuestro uh -huh. lenguaje, dicen nosotros y los animales. Sí, ellos, no nos reconocemos o, o, o como las... parte de los animales. O incluso, uh -huh. no solo los animales, sino cuando hablamos de bacterias, somos parientes muy, muy lejanos, pero somos parientes al fin.
0: Sí, eso es algo con lo que me quedo de lo que dijiste y se refuerza ahorita con lo que nos estás comentando. Y, Mariana, tú cuéntanos.
3: Bueno, yo eh, me dedico a bacterias. Eh, cuando me empecé a dedicar a bacterias en la licenciatura, entré a un laboratorio que era transducción de señales, que en términos simples es un poco esto de cómo las bacterias saben lo que las rodea, que de hecho tengo un escrito para para, para la biosona que hice, que se llama los, los ojos de las bacterias, donde explico un poquito de esto de que es un poco como si fueran los cinco sentidos de las bacterias, que no es tal cual eso, pero podríamos decir que es como las bacterias pueden ver o pueden, pueden sentir o pueden oír, ¿no? Y eso hacía un poco en la licenciatura. Uh -huh. Ahorita en el, en el posgrado me dedico, no me alejé tanto, sigo trabajando con bacterias, eh, trabajo con regulación genética, sobre todo trabajo con una bacteria que se llama Azotobacter vinelandi que esta bacteria, lo interesante, igual trabajo con un sistema de dos componentes este, muy parecido al que trabajaba en la licenciatura, pero su importancia eh, comercial y un poco dentro de la academia es que esta bacteria produce un polímero que es un biopolímero eh, degradable muy parecido al plástico y que de hecho o sea, lo puede producir, es muy parecido al plástico y la misma bacteria lo puede degradar. Y bueno, yo en sí no me dedico como a, al bioplástico, pero me dedico un poco como a todo esto de la genética dentro de la bacteria, y como para que lo puedan visualizar un poco más, es un poco como quitarle genes, ponerle genes, este, cortarle cositas a su genoma, quitarle proteínas, ponerle, hacerle que sobreexprese cosas raras para ver qué hace, ¿no? Como para, para ir viendo qué, qué, qué puedes ir cambiando. Y ahorita pues eso es a lo que me digo, pero las bacterias a mí, a mí me fascinan, y justamente de esto de, esta pregunta de algo que me haya dejado sorprendida, yo creo que las bacterias son son algo que todos los que nos dedicamos a eso, yo creo que estamos como sumamente sorprendidos y creo que también lo hemos mencionado bastante que y que es algo que dicen muchos, muchos microbiólogos y muchos bacteriólogos dentro, ¿no? Que dicen como, hay bacterias, está, están bien facilitas, ¿no? Son, son bien sencillas o son como, tienen su reino pero están chiquitas y son bien sencillas y que cuando las estudias dices, no, o sea, no, no son nada sencillas, son súper complejas, o sea, al día de hoy no, aunque tenemos bacterias modelo, no, no las conocemos del todo. Le seguimos encontrando cosas, seguimos encontrando cosas así súper complejas. Por ejemplo, esto de CRISPR-Cas, que ahorita está como muy de moda y que no se descubrió no hace mucho, ¿no? Y que es como un sistema un, un, un sistema de defensas para la bacteria y que, pues, lo están describiendo y ahorita lo están usando para hacer un montón de cosas bien padres dentro, dentro, dentro de toda la biotecnología y la microbiología, ¿no? a mí A mí eso me asombra que sean como tan complejas, y, y bueno, además de esto, me asombra todo lo que hay dentro de microbiología, es, es como, como armar un rompecabezas a veces cuando estás haciendo una investigación, ¿no? Es pues tener así como cositas, sacar como información chiquita, y como que de, de pedacitos de información tienes que a veces ir extrapolando para ir construyendo como, como todo en la imagen más grande, ¿no? Es, es, es increíble, a mí, a mí me sorprende muchísimo estar ahí en microbiología, todo, todo lo que vas aprendiendo... Eso es lo que a mí, lo que a mí me, me ha dejado así como muy sorprendida.
0: Pues a mí me acaba de dejar muy sorprendida en lo que contaste de las bacterias y los biopolímeros. Me voy a poner a investigar ahí, te estaré preguntando. Ay, nada más de contestar por internet. No, pero sí, me dejaste así de, wow ¿es en serio? ¿Eso pasa? Ya, aprovechando, los comentarios. Ay, perdón, de, decías, mañana. <risa> ¿decías mañana? No, no, no. Adelante, adelante. Es que mira, por ejemplo, acá la doctora Belén le echa porras al rata. ¿Eh? Saludos, saludos. Este, ya te están invitando. Ya tienes varios motivos por los cuales venir acá, Lina, ya sabes. había a Puebla con la doctora Manglera de para Veracruz. Ya arman tú. Arman tú? <risa> eh, mira, Draco nos está diciendo que. Queridos panelistas, ustedes son unos chingones, aquí que aprender, entonces, gracias, Draco También te anotamos en el club de fan de todos ellos. Y, pues, bueno, en general, estamos recibiendo un montón de, de comentarios que, pues, refuerzan la importancia de esto, que se hable del, del quehacer de la ciencia. Y de la importancia de que haya espacios que, que logren hacer esta conexión entre quienes hacen ciencia y quienes, digamos, son público general. ¿Qué volvemos a nuestra pregunta, <risa> sí, Bueno,
4: yo tra yo soy física teórica y me especializo en astrofísica estudiando estrellas de neutrones. ¿Y por qué las bueno. estrellas de neutrones? Porque son objetos súper exóticos y que en realidad tiene muchísimas preguntas que todavía debemos responder. Son los segundos objetos más densos de, y más masivos del, del espacio después de los agujeros negros. Y tenemos todavía, no sabemos muy bien cómo, cómo se comportan, cómo sobreviven, y lo que yo hago es estudiar cómo es el mecanismo de estabilidad gravitacional de este tipo de estrellas.
0: Suena muy tórico, pero también suena
4: fascinante. Es que, bueno, ese ya
0: es un asunto personal, dimensionar una estrella, el cosmos, ¿no?
4: Sí, no, no es, no, no puede, no puede. es que mira, justo a, ayer fue que hablábamos en el espacio, sí, en el space de, de Twitter, el, mm -hmm. estas estrellas son súper son interesantes porque ellas, forman, ellas se forman ya como en el final de la vida evolutiva de una estrella. Entonces es el resultado de una supernova y... Y son estrellas que tienen como, creo que son entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y masivas que 8 veces, 10 veces la masa del Sol. Entonces, a medida que vamos adentrándonos dentro de la estrella, no sabemos qué es lo que hay. Afuera tenemos protones, neutrones, más adentro tenemos neutrones y más adentro tenemos una sopa que no sabemos qué es lo que es. Entonces, ese es el trabajo de, de, de los físicos que se dedican a, a estudiar esas estrellas. Saber <ríe> qué es un modelar, qué es lo que se tiene dentro de, de ese tipo de estrellas. Porque yo lo que hago son modelos, en realidad.
0: Suena muy rico, pero sí. <ríe> sí Esos eso es son los tipos de cosas que te vuelan en la cabeza, de verdad. Y dice, ay, gracias, mister. Dice, para eso está la biosona. Pues, sí, <risa> por eso los trajimos, para hablar de estos temas también, que llegue a, a otros lados, por otros medios. Y bueno, la plática está buenísima y nos podremos seguir horas y horas. Pero también, pues esto de la vida adulta no perdona y hay que hacer otras cosas. <risa> y. Para cerrar, y no sé si les gustaría compartir, ya sea que lo hagan o que sea como una, no sé, o suposición o proyecto, ¿qué es lo que la biología le puede aportar pues, a la gente en general? O sea, no son, no tiene que ser algo que ah, es ciencia, está ya, yo no soy científico, sino que qué les puede aportar. Híjole,
2: yo creo que la biología nos va a aportar muchas cosas, porque donde tú vayas, o sea, uh -huh. cualquier parte del planeta donde tú pongas a caminar, hay algo relacionado con la biología. Inclusive en la parte donde no encuentres nada según tú, que estés caminando y no veas ni una planta, ni un animal, ni nada, ahí hay algo, o sea, una bacteria, un animal enterrado refugiándose del sol, una planta que va a crecer después de las lluvias. ¿Qué nos puede dar la biología? Yo creo que prácticamente todo, ¿no? O sea, nos da desde conocimiento hasta satisfacción. Eh, un niño, ya lo decía eh, jamás que estaba de niño siguiendo un escarabajo. Y cuántos niños no vemos así, ¿no? Todos los días. Oh, o más grande la gente que tiene una planta afuera de su casa o lo que sea, eh, la biología, híjola, no sé,
0: nos puede dar, ahora sí que, vida en todos los sentidos. Pues es que está, al menos en la Tierra está presente, en todos lados, y como dices, aunque no se vea. ¡Vamos
1: Sí, esa pregunta es difícil de responder porque como estamos enamoradas de la biología, si me preguntas qué es lo que nos da la biología, pues todo, ¿no? Porque lo, obviamente lo veo desde no lo mi, mi ventana de, biológica, ¿no? Es todo, porque es, justo él decía, es placentero sí hacemos biología porque nos gusta y nos eh, sentimos, eh, no sé, mucha emoción al leer estas cosas, uh -huh. ¿no? entonces nos sentimos, uh -huh. al menos yo siempre lo veo que parte del universo, porque es parte de esto como entenderme a mí mismo, y siento que nos da perspectiva como humanos, como mencionaba muy al inicio, ¿no? Este cambio de paradigma que fue Darwin, eh, fue porque nos dio una herramienta como humanidad para entendernos mejor, y creo que eso es lo que le da la biología, lo voy a repetir muchas veces porque eso es sí. lo que creo que es el mensaje principal, que nos pone en nuestro lugar y nos permite vernos a nosotros mismos y entendernos como parte de algo más grande, ¿no? No como uh -huh. encima de, sino como parte de. Y ya.
0: Sí. Mariana.
3: Por tres. ...todo lo que ya dijeron... ...por, es que... ¿Por cuatro...
1: <risa> ...listo, vámonos, canción, cierre... <risa> whisky es whisky... Que sí,
3: la biología te lo da... ...te lo da todo, o sea... Es, es, te, uh -huh. ...te puede maravillar, te puede hacer conectar... ...con la vida, o sea, es la vida misma... ...te, te hace ver la vida... Y, ...y todo lo que te rodea de un modo... ...totalmente distinto, ¿no? ...y, y como decían, como mencionaban... Puede, ...te puede hacer ver como un lugar desértico, o como, o sea, cambia tu perspectiva. Te puede hacer ver como el, un lugar desértico, como algo no tan bonito, como algo que es aburrido, que no sabes ni qué onda, de repente es un cosmos, ¿no? O sea, como un grano de arena de repente es como, ay, ya no es un grano de arena, o sea, es, o sea hay un cosmos dentro de, de, de todo que, que no has visto por todo este conocimiento que te aporta, ¿no? Y esto de que, que, que también mencionaba Juan más de, de que somos nosotros que nos estamos estudiando a nosotros mismos, o sea, la vida que se está estudiando a sí misma, ¿no? Eso, eso es algo sorprendente y, y, y sí, o sea, es, es la biología, es, yo sigo diciendo, es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque es hermosa, es hermosa la biología. Sí, es
0: que me encanta ver la pasión con la que hablan de eso y además la perspectiva que les da, ya el estar formados en que ven todo así. Más ganas de estudiar biología, pero no lo voy a lograr. Yo ni estoy metiendo tantos. Pero eh, esto Lo bueno es que ahora con
1: la pandemia se habilitó mucho el estudio online. Entonces te puedes meter a tu carrera en línea. y Ya vas estudiando <ríe> una, una matrícula por semestre.
2: Uh -huh. Sí. ¿Te va, hacer, eh, te va a hacer falta la salida de campo e ir a agarrar a los, a los animales allí. Ah,
0: son Ay, no virtuales, es con se un se software ya, yo sí soy el tipo de persona que quiere tocar todo animal que ve, pero pues no es seguro entonces me tienen que amarrar casi casi eh, así que sí, sí voy a una práctica claro que sí, si puedo cargar animalitos con cuidado nada más porque me da miedo maltratarlos pero sí. y ah, a dónde iba, a todos los que nos están viendo, por favor aprovechen a estos invitados maravillosos están en redes, tienen proyectos como el de la Biosona que precisamente tratan de, de acercar estos temas al público en general. Aprovechenlos, acérquense, pregúntenles, así sin pena, ya vieron que, que son súper abiertos y encantados de compartir lo que hacen y lo que saben. Entonces, no se perdan la Biosona, síganlos en redes. El reto también está por ahí en Twitter, así que, pues... Adelante, sigamos. Y para cerrar, Aileen. No tanto la biología, pero sí la astrofísica, que también sería muy bueno que nos contaras qué nos puede aportar a nosotros los mortales comunes y corrientes.
4: Lo que dijo, lo que dijo Pablo, eso de que yo siento que la bueno, ay, perdón, en Juamas. <risa> <risa> perdón, en Muchas
0: Noche de revelaciones.
1: revelaciones. Sí, por si se olvidaron cuál era mi nombre,
4: ya. <risa> es que yo también siento que la física nos pone en perspectiva. Nos dice, mira, este, usted, nosotros somos esto. Y, más allá está el universo que tenemos que descubrir. Yo siento que no nos pone en perspectiva de lo que somos y lo que no somos también.
0: Curioso, desde diferentes disciplinas llegamos a algo así. Uh -huh. Pero bueno, nada más por último, unas preguntitas acá que están saliendo en el YouTube. Por ejemplo, el Mr. Vale Madre. Biología y ética, ¿son
4: compatibles? Uy, qué pregunta difícil. Es muy complicado.
0: <risa> Queremos hacer un volumen dos? ¿O quieren contestar.
1: <risa> sí. Podemos contestar así rapidísimo, reta.
2: Sí, yo, yo me atrevería a decir que sí. Y no solo son compatibles, son obligatorias. No debemos de hacer biología y ética y cualquier cosa que salga, cualquier información que salga fuera de estos parámetros de ética, no ya de ser aceptable, ni utilizable eh, En el sentido de experimentación, en el sentido de desmonte, de áreas de en el sentido de ética profesional, entre compañeros, eh, se da mucho eso de, de, de desmeditar o de, de ver, parar lejos para ver qué está haciendo otro. Este... Yo creo que la biología y la ciencia en general tienen que ir de la mano con la
1: ética. Sí, yo también puedo agregar algo así muy rápido, que no se puede hacer la una sin la otra. Y yo abogo mucho esto de que la ciencia es conocer por conocer y el puro placer de conocer, pero mucho caminas, pero ¿a dónde vas? No Es como la frase. ¿no? Esto de conocer por conocer, sí, pero ese conocer es un beneficio para la sociedad. Y asimismo... La ciencia no puede avanzar si no es como viéndonos a todos en conjunto, ¿no? entonces no podemos hacer cosas sin considerar la ética, No todos tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo, uh -huh. y otra vez porque eh, la biología y la ciencia te ponen en perspectiva ¿no? de cómo eres, y la ética siempre va cambiando según eh, cómo te entiendes en relación a tu medio, y ya, para dejarlo corto, esa es mi reportación, uh -huh. sí, es que los detalles
0: sí, es el tema da para bastante también. ¿Mariana? Pues así ya o
3: sea, saben yo, voy a citar como muy rápido eh, lo que dice un poco esto, el juramento que dices un poco cuando, cuando te titulas, que justo está dentro del juramento de, creo que es de, no sé si es del biólogo o si es de ciencias, pero que te dicen esto que como que siempre lo recuerdas, ¿no? que la ciencia sin ética forma la, la ética sin ciencia forma Ay, ¿cómo era? A ver, Pablo, digo, estamos, mamás, estamos, ayúdame. Estamos bien jurados que no. Que era la ética sin ciencia forma fanáticos y la ciencia sin ética forma tiranos. Entonces, justo esto siempre, o sea, sí, tiene, tienen que ir de la mano, pero también tienes como que ser muy consciente de que, al menos, es, o sea, estoy abierta a discusión de esto y es muy largo, pero yo diría que desde mi punto de vista Ah, también la ética es una construcción que vamos haciendo, ¿no? O sea, hay que estudiarla muchísimo porque sí hay bastantes cosas feas dentro de la ciencia que, pues, son éticas, pero que al final de cuentas están como atadas a lo que un comité de ética cree que es ético, ¿no? O cree que no es ético. O sea, es como, pues, nosotros como comité, como sociedad y y como investigaciones decimos que es esto pero es una discusión muy grande no o sea hay, hay que hay que examinarla bastante bien sí
0: sí, sí es una discusión muy grande inclusive
4: la misma sociedad juega un papel bastante fuerte en ese en ese papel de la ética no uh -huh. y, A
1: ver, y, y otra manera. vez ahí juega la, la... Divulgación, ¿no? Porque, ¿cómo pueden uh -huh. opinar si no es estamos compartiendo qué es lo que deben saber para poder opinar, ¿no? Exacto. De... Uh -huh.
0: Sí. Bien. Otra pregunta, y esta es de la doctora Belén. Que ella siempre ha querido saber si han leído What's Life de Schrödinger y si lo odian.
1: Uh -huh. <risa> Excelente. Eh, es una buena pregunta. Eh, Aileen se rió, entonces quiero saber qué.
4: Exacto. En el el no, en realidad creo que ni yo lo he leído entonces. Ah, okay. Por eso me reí Es que yo creo que ni yo
1: lo he leído No hice la tarea Yo tengo, yo tengo no, una Pasaron la bibliografía
0: otra. de la sesión
1: tengo una, No, es mira, que es de... un
4: trabajo posterior A, a lo que él se dedicó Él se dedicó a hacer biología Y en realidad yo no lo he leído Yo me reprobaste, Belenza, que cero, no lo he leído. ¿Qué, qué
1: ¿Alguien la ha leído? Yo, yo, yo conozco su trabajo, conozco su trabajo, pero eh, la historia es interesante porque yo lo conocí a través de Antonio Lascano, que eh, si hay más biólogos asocianos por ahí van a, a reconocer este nombre, que es como el biólogo ¿no? de México, y no sé si de, de Latinoamérica, pero es como famosillo, ¿no? Y él mencionaba mucho a, a ese de What's Life y lo criticaba bastante por su visión como cuadrada, decía, de la vida, una no, reduccionista de la vida. Y yo lo compré y fue como ese día, fue como, eh. bueno, este libro lo voy a leer cuando tenga la... Porque eso era los primeros semestres, creo que segundo semestre. Lo voy a guardar aquí para cuando sea mi momento de poder entender este libro. Y ahí lo tengo, está en México. Ok. Sé es su historia pero no lo he leído. Es como hacerte la larga para decir que no lo leí. Ok. Y no
0: sé si el Reta o su Mariana también han leído ese libro que al parecer es no, yo, polémico. Yo no paso,
3: <risa> paso. No, yo a la no,
0: no lo, 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 lo
2: he leído pero me comprometo bueno. a, a
3: leerlo y a opinar al respecto. Uh -huh. ok sí,
1: yo iba a... Era bueno eso. Y eso creo también es, resalta algo, porque no hay mucha comunicación entre matemáticos, físicos y, y biólogos, siento. Eh, hay como submunditos y no, no como que no transita la información tan rápido porque por ejemplo Turing apenas me enteré que tiene como un tratado de morfogénesis de cosas que los biólogos están intentando responder y yo nunca veo que se cita a Turing en ese tipo de
4: Alan, Turing. Yo me acabo a Alan de Turing. Turing en serio de, de tiene me trabajos acabo. de
1: embriología
4: me acabo de enterar yo Alan también Turing, no he tiene... hecho relación sí
2: es que hay hay un problema ahí de, de, ahora sí que de los, de la filosofía de estas ciencias, de las dos ciencias, decían hace mucho que es mucho más fácil que un transformar a un biólogo en matemático y que luego haga cosas de matemáticas en biología, que, traf, que transformar un matemático y luego haga cosas de, de, de biomatemáticas. Porque hay mucha incompatibilidad. Yo me acuerdo alguna vez trabajamos, tratamos de trabajar de la mano con, con los matemáticos en la universidad. Y, y nos decían los matemáticos: No, no, no. Para que los biólogos y los matemáticos nos podamos sentar a trabajar, a la carrera de biología le falta por lo menos cinco matemáticas más. Dice, cinco materias Estoy más de matemáticas. Y nosotros decíamos: Pero no, no las necesitamos. O sea, ustedes llévenlas. Nosotros llevamos la parte de biología y, y ya podemos sentarnos a, a platicarlo, pues, y, y hacer que cada quien haga lo suyo, pero no fue muy, muy, muy complicado.
1: Pero yo sí estoy de acuerdo en que deberíamos ver más matemáticas como, como biólogos y, y que no se nos vea para abajo, porque, o sea, llevamos matemáticas, pero al menos en la Facultad de Ciencias es matemáticas para biólogos. O sea, desde el uh -huh. título es como, vamos a bajárselas a estas personas para que entiendan eh, de números, ¿no?
4: Okay. <risa> y sí, sí es así. <risa> ok. Bueno, eh, eh, suena, suena chiste, sí, pero la es la anécdota. <risa> <risa> Incluso yo <risa> creo que hasta las físicas también creo que se las suavizan un poco.
1: Pues mira, también he escuchado peleas entre físicos y matemáticos justo de la rigu rigurosidad con la que los físicos usan las matemáticas. Entonces, son peleas internas que quedan para, para otro día.
4: Para
0: otro. Ok. Pues mira, lo que nos estás diciendo es que deberíamos saber matemáticas en general, no solo los biólogos. Sí, sí. nos hace falta como más formación en ese tipo de disciplinas. Bueno, al menos desde mi experiencia de México, Latinoamérica. Latinoamérica, es que sí,
2: definitivamente. Es bien interesante cómo en la universidad, más bien cómo la universidad es la parte de nuestra formación educativa menos universal, porque dejamos de ver cuestiones, por ejemplo, nosotros que estudiamos ciencias naturales y exactas, dejamos de lado cuestiones sociales, materias de historia materias de lo que sea y los de ciencias sociales dejan de lado de matemáticas de física y química entonces la universidad la universidad deja de ser universalidad para para uno uh
0: -huh. bueno de hecho incluso existe de que ay me meto a estudiar humanidades porque no les dan matemáticas entonces, no por qué pero bueno eso pasa y bueno, es que esto se queda, quedan un montón de temas pendientes y se da como para platicar más, si se animan, podemos armar una segunda edición. Y les quiero agradecer mucho a los invitados de hoy, que tenemos al Reta, a Juamas, a Mariana, que es desintegrada, ya la vamos a meter a la secta definitivamente. inmediatamente a también, Olito. muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que están acá en, en el chat, en YouTube en, a la doctora Belén Cere Fer por ahí hace rato estaba el forastero, el Gabox el señor esposo, el Gacela Draco es que premio también que nos van a ver, yo sé que se me van muchos nombres, perdón si no los menciono, pero pues esto se mueve más rápido de lo que mi cabecita lo puede y Y pues nada, de nuevo muchísimas gracias, la plática se puso buenísima y todavía quedan muchas cosas en el tintero por si se animan. Y, pues, no sé si les quieran compartir sus redes. ¿Cómo se les quieren compartir? La Biosona, por favor. Yo también te <risa> a compartirles para continuar por otros medios la, el diálogo.
1: Uh -huh. Pues estamos en todos lados como arroba la Biosona. Menos en TikTok que es arroba la Biosona podcast. Ah, ok. Está Ahí nos pueden encontrar. Y, pues, en Spotify, el podcast en sí mismo. Y en iVoox <risa> o donde sea que escuchen podcast.
0: Pues yo lo hago en Spotify y todo bien, pero sí, búsquenlo en varias plataformas, en varias.
1: Sí, escúchenos ¿Eh? varias veces en todos lados.
0: <risa> <risa> Eso también es una muy buena idea.
1: Sí, comentarios por todos lados nos ayudan un montón, porque eh, nos sorprendió mucho, la verdad, el, el apoyo que tuvimos de parte de, de todos ustedes y sobre todo los que están aquí hoy, de, eh, el apoyo que le dieron a la Biosana, ¿no? Porque al inicio, pues, como todo, ¿no? Uno empieza con, con miedos de, ¿le va a gustar eso a la gente? Nadie lo va a escuchar. Y, pues, hay un montón de gente. Entonces, gracias.
0: Sí, gracias, no,
4: muchachos.
0: Eh. No, gracias a ustedes. De verdad, yo de repente me di cuenta así de, ok, creo que en realidad no había aprendido nada de biología y estoy aprendiendo, ¿no? Eso es lo bello, lo, lo bello de eso. Eh, ¿Alguien desea compartir redes o algo?
1: Señor esposo, Liverpool dice MySpace.
0: <risa> en MySpace también como, ay, todavía existe, no lo puedo creer. Bueno, si no, de todas formas, estamos por acá, cerca de Juamas, ya si Juamas ve la necesidad de llamar a un experto en otra cosa, créanme que va a ser un episodio de la Biosona, ya he tenido unos crossovers interesantes, les recordemos, siguen desintegrados en las redes y, por supuesto, entren a canaltrans.com. <ríe> en Saludos, muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo.
4: Chao. Gracias,
0: adiós. Gracias.